0: 老师好
1: ，大家好。
0: 老师一开始把你个人呃教学相关背景介绍一下嘛
1: ？我大约三十出头吧，哦，就在东海教书，然后到今年满三十五年了，哦，满三十五年，然后大约是九零年初期，呃，开始做呃女性口述历史，然后就无意中去采访到呃黄家瑞。也就是张爱玲的表妹，然后是张小燕的妈妈，嗯嗯然后因为她的一个牵线，她就问我说：“你要不要想采访张子静？”这样子，嗯，那我就到上海去，就是我说好啊，当然好啊。那时候呃，张爱玲刚过世，就是很就是新闻炒得非常火热，然后我就去上海就采访了张子静，结果采访隔天呃要他要带我去看他的旧家。因为当时张爱玲要被，就是张爱玲被关的那个地方，就第二天我去的时候看不到人，那邻居跟我讲啊、呃，张子静过世了，呃，然后这一件事情还闹了，就说有出有出新闻这样子，呃，那时候就一直觉得说啊，难道就说历史是个债务嘛？哈，就是我没有想要研究张爱玲，但是好像就是一个奇妙的因缘，然后遇上了这件事情。嗯就说好吧，那我就好好了来研究它。那就是在差不多四十、四十岁嘛，四十岁左右，就是开始做张海的研究，然后一直到现在。那刚开始做的时候。嗯很多人阻止我，就是觉得说，做张爱玲研究已经太多，然后没有，已经没有空间了。然后做的都是男性大师，那我算是比较早的女学者，然后做，呃，又是在写作的作家来做张爱玲这样子。哎、在九零年代，张爱玲过世前这样子
0: 。男女学者研究的角度会不一样吗？
1: 多少吧，哦，因为在我之前做的，比如说。夏志清，然后过来水晶，哦，然后过来这个王德威或是陈方明，哦，或杨照，然后他们比较呃强调，就是张爱玲在文学史中，或是在她的政治立场吧，哦，然后比较强调她的一个呃晚清的移民的那种心理吧，哦，有一些。就是偏社会意识吧。那我那个时候做的时候是比较站在女性的角度，比如说，同样我们都是一个女性书写者，然后她怎么样能够去面对孤独，还有面对在美国那个地方得不到任何肯定，然后仍然坚持一直写，然后到最后，呃，孤独、人民对死亡，我觉得呃这个过程给我还蛮大的一个。启启发的啊
0: ，所以这个过程跟你在研究他三十多年的这个时间，是不是有一些呼应啊？就是有时候做学问，它必然要有一段非常漫长的孤独
1: 。以前对孤独的体会没那么深，我是透过研究张爱玲呢，我更加觉得，就是说孤独是早就意识到，但是呢，去意识到说孤独并不可怕，就是说孤独它是可以克服的，或者说一个写作者你必须。呃，要拥有蛮多的这个孤独吧，好，比别人更多的孤独，然后才能够去完成不断的自我的突破吧
0: 。好，那你是怎么样又扣到所谓的两百年前的《红楼梦》跟张爱玲，其实他们是有关联性的，或者是张爱玲有被影响
1: ？张爱玲她就说《红楼梦》跟那个《海上花》是她一切的来源嘛，也就是说。很多人在我之前的这些男性的大师呢，他都是认为张爱玲的小说，比如说会受弗洛德影响，然后会受、呃、西方小说的像詹姆斯什么什么谁的影响，哈，或者是毛姆的影响。可是张爱玲她说没有，我没有受西方小说影响，我少读别人的作品，只有《红楼梦》跟《海上花》是我一切的来源。所以那个时候我自己对。这两本书虽然以前有，就是、说《红楼梦》有读过，但是呢，并没有这么认真的读啊。也因为他的、嗯、认真的把这两本书读完之后，呃，去理解，就是、说在美国那个环境，其实一个作家保持不退步就很难了。好、哦，就是他一直维持中文书写的能力不退步，因为他周围那个时候就是无论年代，没有什么中文书籍啊。然后他又不读其他人的书，所以他的中文是很可能会会因此停滞的。那他有意识的这个问题，就是我如何能够维持我的我要的漂亮的中文，而且是第一流的中文，而且呢是他就是我很好的一个呃模范。所以对他来讲，他就是《海上花》跟那个呃《红楼梦》，他就是把他它过卦烂熟的读完。确实可以看到，繁对反复的读，他就说。嗯不读别的，他就只读最厉害的，<笑>他心目中最厉害的作品这样子。那所以可以可以看到，他到小团圆的时候，一九七五年呢，他写出来的作品呢，其实我们发现他中文不但没有退步呢，反而有一种转化这样子
0: 。好，那这本书名叫《情典的生成》，是,不是把“情典的生成”这五个字稍微介绍一下。嗯
1: 、情典就是爱情经典嘛，哦、嗯嗯，然后然后描写又是很经典的爱情。只是第一个，我们想来先来解释什么叫经典的爱情。经典的爱情在中国的一个界定，就是说一定要大团圆、嗯、<哼>然后呃才子佳人，然后大团圆、哦、这是我们心目中美满的爱情吧。好，经典的爱情就是美满的爱情，嗯、然后男的要有才气，女的要美丽这样子、哦、那当然，这些才子佳人的小说有一些。他被淘汰了，或是比较影响比较小，嗯、但有一些他留下来了，他成为我某一种在爱情书写上面的经典。所以我就是想要知道说，《红楼梦》它塑造了一个经典爱情的爱情经典，然后在这之前是牡、嗯哦《牡丹亭》嘛？牡丹亭》里面也有他们那个时代，明末那个时代对于所谓的他们认为呃理想的爱情、经典的爱情应该是这样子。然后呢？以至于它变成了一个爱情的经典，哈、哦，所以是一个情典。我们讲情典就是书写爱情的经典，哦，它是一个书写爱情的经典的一个文本呢。它的一个不断的变化，以及有相互影响跟传承吧。那这个文本呢，它不但呃是有所传承，而且它还影响了后代。因为我也谈到了在张爱玲之后的这些女作家。比如说像这个这个林忆涵啊，哦，嗯、哼哼那或者或者是王安忆啊，那或者他同时代的苏青，然后他们也塑造了另外一种爱情的这个经典。那这个比较这其中的差异呢，我觉得是蛮有意思的。这样子、嗯，一
0: 个互文吧、嗯。老师刚解释完这个经典的生成，那所谓的这个经典的爱情，真的是。现实生活中我们看得到的，还是真的很多都是在作家中想象中的美好
1: 。当然，理想的话就是可望而不可及嘛。然后，嗯<哼>，可是因为现实里面爱情都是破灭的，所以张爱玲来讲呢，她的爱情是不美满。是,是，但是她她自己有一个才子佳人的情情节，因为她的祖父、祖母哈，他们都是才子佳人。然后呢，她自己呃也。觉得说自己好像有一种宿命这样，然后碰上胡兰成，他觉得这难道是一个宿命吗？所以他对于所谓才子佳人的这一种这一种故事，他特别感兴趣。然后他也有意识的想要成为《红楼梦》跟现代小说中的桥梁，所以他把自己定位在《红楼梦》跟现代小说的中间，而不是现代小说，也不是古典小说，而是介于这两个之间这样子。那、嗯、哦，我觉得就这一点上，他的确是努力一辈子努力都在做这件事情
0: 。所以老师这样研究三十年，是不是老师也会希望能够当张爱玲的这个桥梁跟现代人？所以我们这本书的副标才会提到张学跟洪雪
1: 。应该说以一个推荐的心理吧，吼、哦，就是嗯，因为现在的、嗯、呃文青吧，吼、哦。他们可能都会讲说，张爱玲已经已经不是他们的问题了，就是他们直接可以跳过去了。然后《红楼梦》呢，嗯、就说我已经读过了，那个是老的东西，好可以不管它了。也就是说，我们可以不管这个《红楼梦》跟张爱玲了，因为我们有我们自己的语言，有我们这个时代，我们是一个 AI 的时代。可是问题是，如果我们用文本的概念来看，其实文本呢，它只有一再会被被书写，它只用不同的形式。可能它会变成连续剧或变成电影，<對>哦，它也是一个经典呐。嗯、你说《色戒》，他离安把它拍成，呃，<對>拍成电影，变成另外一种爱情的经典嘛，嗯、哦，或是一个经典的爱情嘛，哦，它也变成另外一种，或是它有一点点改写，或者是有一点点修饰，可是呢，它会变成一个新的经典。那新的经典都是建立建立在旧的经典上面去完成的。比如说，一个人他不可能去发明一种新一个经典，哦，就是某一种可以成为非常经典的东西呢，他可能就是一个承先其后的，他必须继承过去，而且还要开启后来，所以他的地位就会跟一般的所谓我们说爱情的呃小说或是罗曼史啊，或是什么，它还是有一点不太一样吧
0: 。所以任何形式都是过去有迹可循，就对
1: 。呃，我觉得。只要是天才作家吧，我觉得天才作家呢，他绝对不是一个人。这个荣格说过，他说作家呢是集体的人，嗯哦、荣格说、嗯、作家是集体的人。就是作家他，他有些天才作家，他是继承过去的遗产特别多的人，文化遗产特别多的人，嗯、所以他能够去，他有能力去接受这个，然后在这个基础上面呢，他再去开创新的东西。这是为什么我。就虽然两呃，他们呃相隔了两百多年，但是我觉得就是说，其实文学的演化可能就是可能以两百年为单位吧。OK，、哦、我觉得两百年经过很多事情，但事实上呢，可能就有一个重要的经典产生，然、哦、后没有太多，嗯、就好像《牡丹亭》之后过了很久才有《红楼梦》，然后《红楼梦》到现在呢，有没有可以跨越《红楼梦》的？世上所有的重要的作家跟剧本。家都想挑战《红楼梦》这一座高山，嗯嗯、但是呢很难。但是你一定要挑战过这个大山呢，你才有办法再创造一个新的经典啊。对，對所以我们还是处在一个后的《红楼梦》的时代里头，或是后张爱玲的一个时代如果<笑>我们必要去赢过、跨过张爱玲，或是跨过《红楼梦》这个坎哈，有一个新的经典产生，那么整个呃，它就会往前走吧
0: 。所以难怪它需要两百年这么漫长。就是<笑>的堆叠累积，就
1: 對,对,对,对，对对对对对对，必须要期待一个天才的产生吧
0: 。好，那老师，其实你这本书这个呃，每一篇其他都是独立的研究，对不对
1: ？也不能说独立研究，因为我的专门是在呃性别研究了哈、哦，不是只有女性研究，嗯、<哼>就是性别，包括同志或者是跨界的、哦，跨界研究，所以有影像，里面有影像，还有包括。移民的研究、后殖民，呃，跟后现代研究，那、啊
0: 、这十篇有没有关联性啊
1: ？这十篇哦，它有一个比较统一的主题吧，就是性别跟后现代嘛，或是后殖民嘛，嗯、大概是这样的一个概念，这样子
0: 。第一篇读起来就非常的吸引人，因为它就直接点到我们这一两年的林奕涵的这个关于晋国跟乐园这篇，是不是稍微跟我们描述一下？
1: 对，因为一涵的那个被讨论的正热烈的时候，其实我在想说，就是一个25岁的小女生，然后写的东西，呃，连平常不看书的人也讨论的成这样子，所以是有点抗拒的心。你觉得说，可能是某种炒作吧？新闻也炒，嗯、你还包啊
0: ？心里是哎，
1: 有，对对对对对。那我是等那个热炒过，可能隔一年之后。嗯， uh huh. 我才就是比较冷静下来的时候，没有人讨论呢，我就是在仔细看，然后看了之后呢，其实是有一点点被惊吓到，就是说一个女生， uh huh. 小女生，然后她这么真诚无畏的在面对自己，吼，然后她的文字又这么漂亮，吼，就这么漂亮。可是他的作品出版却是挫折连连，就是几乎都被出版社退稿。嗯、他是由一个地下出版社来出版的嘛？嗯、那而且他是把几乎就是把胡兰成跟张爱玲，他是江湖的信徒哦，那不是只是 fans 而已，他是把他当宗教，嗯、或是把文学当宗教的人。那你说文学当宗教的人很多啊？是吧？可是有些是只是嘴上说说而已。可是林一涵他是真的用他的肉身，或是用他的书写，甚至用他的生命来证明这件事情。就是文学就是我的生命，他一旦幻灭了，我就不存在了这样子。吼、嗯，然后我就想说，这么年轻，为什么不是说张爱玲这一关已经过去了吗？那这种八年级生呢，还会受到张爱玲的感动跟影响？这个在我呢，我是觉得很意外，所以我就。把他们两个在一起做研究了。那也因为就是说、呃、这本书呢，被做学术研究的并不太多。然后我比较着重文本的讨论，嗯、就文本它呢都是会有一个，就是、说承先其后的关系嘛。就刚才所所讲的，<是 S 2> 那它很明显的就是有一个承先的一个，就是继承，就江湖的这样的一个继承的关系。那这个时候可以看到我们的新世代呢。其实他们还是没有过张爱玲这个坎啊，吼、哦！所以说张爱玲到底有什么魅力呢？好，写张爱玲这么多了，我为什么还要再去写呢？我比较是从教育的角度吧，因为我很年轻就开始教书，嗯嗯，然后我教的是创作课，所以就说也遇到了很多很会写的天才吧，小天才，好，不是很大的天才，但大约理解他们的爱好跟。这个个性吧，哦，那林忆寒这样的人呢，也可能是有的。这样的在写作里面是常常会有这样的人，但是呢，他们是非常寂寞、很孤独的。那，呃，是不是就是说，他对于我们写作者？应该有一个新的启发吧，或者说我们可以看到，在新世代的作家里面，看到一种文学新的未来，或是新的希望。那他们的文字的操作能力呢？确实是这个不像一般人所讲的，他们呃是比较弱的。我觉得是强的，就是一个非常两极化的现象，嗯、是就是强的非常强，然后弱的非常弱，然后中间的一档挂这样子哈。然后大家在选书的时候都会。会以翻译书为为优先，好大家在做书单的时候，嗯、就说啊几个大师，西方大师都要看，可是我们却忘了说，呃，其实华文的东西应该是列为第一优先，因为你是用华文书写嘛。嗯、对。那翻译翻译小说是翻译体啊，它其实是由一个大学毕业的日文系、嗯、或者是德文系的，然后来翻，那是它的文文字，哎，那个文字可能是很很别扭的文字，<对>可是你你看开始写作。你学了一个很别扭的这个文字呢，呃，这个是会很有问题的。嗯、那张爱玲的的的文字呢，她就是她从来不跟呃西方文学的学习，也不学翻译体。她英文算很好呢，她也没有那个呃西方的腔调，她完全就是从她的母语出发，然后呢，把最好的一流的母语呢，当作一个典范来做一个学习。那我觉得他确实在文字上面呢有比较优劣的地方哦。到现在为止啊，如果你把年轻老的或者是老老少少排在一起的话，他的文字呢仍然是漂亮的，没有退流行。嗯、<哼>那如果说你只要选一本的话，那我就就选张爱玲就好了，因为他又会写小说，然后又会写剧本，然后写散文，嗯、就文类又多，然后他又很时髦，他会画插画。嗯、哦，然后他文字又够漂亮，然后这个人的个性呢，他又非常有个性，他不是那一种，呃，很喜欢就是说炫耀啊，或者说很很很怎样，很很喜欢去博人气的那一种，他是真心、uh huh. 就掏心掏肺的对读者，然后对朋友非常的吝啬， uh huh. 就是说他不跟朋友往来，但是呢，他把他的呃心事呢全部放在他的书写里头。等于说他，他、嗯、只相信他的读者这样子，嘿
0: ，孤独都写在创作里，就对。
1: 他把他的心事吧，然后你会被他的那一种，还就是说，因为他对读者最好嘛，他对於他家人最不好嘛，嗯、然后他对朋友最冷淡嘛，<笑>他也不喜欢交朋友，嗯、对丈夫呢也是有始无终嘛，吼，就是没有好的结果。可他对于读者呢，却是一往情深的，始终没有放弃写作。就是，他觉得他的活着就是为了书写而、嗯、而活着，然后他有什么内心想要写的东西呢？他就是把他最真的那一面呢，呃，在读者面前呢，再把它剖开来。那我觉得就是应该是有一个、嗯、一个作家的样子吧。后，我觉所以就说，如果大家觉得就是因为我没有推荐其他的作家。哦，那
0: 我做的<笑>有做其
1: 他作家的研究，这就是张爱玲。那读了这么多呢，我还是觉得她的东西呢是比较不容易、不容易失败吧。那你学其他入手呢，嗯、<哼>可能呃要花比较多的时间，可能绕很多冤路吧
0: 。那这本书的第二个部分呢，就讲到穿越《红楼梦》，呃，老师也是把张爱玲扣到《红楼梦》的一些交叉。嗯，来跟我们讲第二个部分好好
1: ，好吧？好，第二个部分可能大家会觉得比较痛苦啊。<笑>因为我读的比较痛
0: 苦<笑>、啊，啊、但我
1: 从来也没有那么认真的在做一个《红楼梦》的考据啊、哦，哈、嗯，那等于是我给我自己的功课啦、啊。就是说我这么几十年来做张爱玲，然后难道一辈子就是做张爱玲吗？那当然，我还有做龙云中，还有做其他的作家，但是做专家的研究呢，真的只有张爱玲，就是做他的一个。一个全面性的研究，全方位的研究，大家就张爱玲。嗯、<哼>那呃，要怎么样去拓展？当然我，我我拓展，比如说拓展到海派，然后拓展到香港，嗯、<哼>香港书写。那还能够怎么拓的远一点呢？呃，其实之前就有人做过张爱玲跟《红楼梦》的互相影响的关系，嗯、<哼>可是呢，做的并没有那么细致。就是说，他是参照《红楼梦》，在学习《红楼梦》没错。但是他是怎么学习的？他是从考据小时候开始开始的，所以那我也要从考据小时候开始啊，否则你是无法读懂他的《红楼梦》页的。我《红楼梦》页读了好几十遍嘞、欸，每一每一次读都很像新的一样，就很像一部天书啊。然后为什么他花十年写这样一本薄薄的考据的书，会会花十年，然后这么难读？然后他其实呢，就是在证明说。红楼梦呢，它是经过一再的删改，几次的删改，然后也不断的，就是把旧稿呢，就是第一个自传书写变成一个创作，就是用自传的题材呢、嗯、变成一个创作。那他觉得这这是一条他可以走的路啊，因为他没有第二条他认为他可以做的很好的。那他每一个时期有每个时期。的一个自我要求啦，比如说早期在上海早期呢是传奇时代嘛，然后些短篇小说，那个可能是比较讨好的。嗯、然后在香港时期是梁哥，就是政治小说也挑战了，大时代的东西。可是呢，到了重启之后呢，他就是想要写自传小说。可是这个自传小说是类似于《红楼梦》，但是呢又是一个现代的作品，所以他就去看，就是说那。他能够学习的对象，真的可能想想呢，真的也只有《红楼梦》了呀。所以他就干脆就是我来做他的考据，然后从考具里面去发现说，其实这种增删啊，然后不断的重复啊，然后不断的去增加加枝加叶这种写法，然后也是历经了十年二十年这样慢慢写呢。这个方法是有效的。所以他这个《红楼梦》也大家都要讲这件事情，就是。他学习到了呃曹雪芹怎么创作《红楼梦》的一种心法，不过他用考证的方式来说明。那这种心法呢，并没有被其他研究者说出来。嗯、那我后面的部分呢，大概就讲说他如何从考证里面去得到曹雪芹的写《红楼梦》的心法，也就是说，怎么样从自传到创作呢？他中间要跨越什么东西啊？他、嗯、需要添持加什么东西啊？那他自己呃自传书写就改了好几次，那这个过程呃也是跟《红楼梦》的命运呢，我觉得也非常的类似啦。当然我写这个过程真的也很辛苦，但是又觉得呃连连张爱玲或曹雪芹他们对于写作都这么认真。所以我这一点辛苦真的不算什么
0: 。两个过程还是有激励到你就对。
1: 对有啊有啊有啊，或者我为什么花那么大力气写这个啊，去把他们对照，然后怎么样去学习，怎么样过程，然后、嗯、然后其实红学容易进去哦，就是好像每个人都可以谈，就好像像章学，每个人都可以谈，但是你真的能够进入到张学的里面、嗯、或红学里面，其实很难的。你如像语音史好了。云石他是一个呃历史学家，好、嗯，然后他他写的《红楼梦》的两个世界，他是第一个提出来，就是说《红楼梦》里面呢，他其实是有两个世界的，就是只有一个世界。也就是说，他是当然他,他也变成后来的所谓的呃，《红楼梦》是有两部书合成的这样的概念啦、啊。然后云石是一个学历史的，为什么他有这个敏感度？嗯那我们学文学的为什么有这个敏感度？那当时我在看《云史的两个世界》的时候，都觉得说啊，对啊，一个是写实的世界，一个是想象的世界，一个是象征的世界。可是好像不是这么简单呢、欸，应该是说它是有两部书构成的、哦、有两部完风格不同、嗯、不同的书构成的，一个文字比较老，一个文字呢比较新，然后呢。嗯我们所所喜欢的那个部分，其实都是比较新，比如说宝黛的恋爱，那个都是属于他比较后完成的部分。但有很多的回目，就是我们今天所看的这个八十回里头，有很多呢是他早期的作品呢，就是比较接近风月，或者像《金瓶梅》那样风格的书吧，还带有一点点明末清初的那个味道哦。所以他的每一个回目的写法呢，有有比较优秀的，有比较差的。这个就是张爱玲一回一回挑出来给我们看呢、欸。他是用哪一回从他的优劣去排定说哪一些是先写的，哪一些是后写的。那然后他证明说，是作者用他半生的力量呢，一辈子都在写这本书，所以才造成这本书呢，有一些回目呢看起来是比较老，有些回目呢是比较前卫的。所以宝黛的部分就是创作的部分，哎，完全是。现代的部分
0: 等于、欸、他写作期非常的长，長所以才会有成熟跟比较早期比较不成熟的一个被人家这个张爱玲看出来
1: 。對,对对对对对，所以他也就对于自己的自传小说不急，就是說他四十岁就开始写、喔、然后呢写到了七十几岁还在写，他就觉得说不急，也许是写长篇小说的一个最好的方法吧。我不断的去改，不断去修，把它修到完美为止。<笑> okay,《红
0: 楼梦》给他启示就对。对对对对对，老师，你这本书你在这个呃编写的时候有没有对象读者？是已经熟悉红学跟章学的人吗？还是一般的文学爱好者？呃
1: 呃、应该就是说比较厉害的张明跟红明吧，因为台湾真的读张爱玲。懂张爱玲的很多，懂《红楼梦》很多，喜欢的很多。但是呢，你真的要进入唐奥的，我觉得并没有太多，并没有太多。因为我也是花了数十年，了，然后才我觉得才深入了一点。那两个都有他们的呃境界啦，也有他们的一个，就是、说一般人无法达到的地方啦。所以要
0: ,要进入跟那个唐奥之间，这个跟个人生活历练有关系吗？就是生命经验会有关系吗
1: ？有一点，但是我觉得大部分是建立在你对文学的一种悟性跟体会吧。有有些人的悟性跟体会可能还不到的话，他可能就说这个没什么呀。哦，我觉得《红楼梦》没什么，或者我觉得张爱玲没什么，很多人很容易就可以这样讲。但是你，你真的把它，就说你把《红楼梦》熟读了之后呢？哎、啊，你还真是想想不出来说，那现在目前我们有哪一个作家？我们我们不要讲西方啦，就东方的，有哪一个作家的作品呢可以超越《红楼梦》？就是说它是十八世纪的作品，好、哦，到现在两百快三百年了，快三百年了，然后我们还没有去超越《红楼梦》。哦，那这个至少
0: 有没有接近一点的
1: ？有类似的啦，比如说白先勇，他写《台北人》，
0: 嗯，好、哦，然
1: 后他写。他写孽子，我觉得都有一个《红楼梦》，比如说他用那个台北的那个新公园，哦，是这种也是一个游园惊梦的这样子的一个写法呀。然后当然他也受《牡丹亭》的影响，虽他说红楼也想要超越《红楼梦》啊。哦，那里面也有也非常喜欢呃《红楼梦》，然后后来也写了《红楼梦》的研究这样子。那还有还有比较呃接近的，比如说“千江有水千江月”。就萧丽红啊，吼、哦，对，然后袁琼琼啊，然后苏慧珍啊，哦，然后昨天我昨天新一点点，嘿，因为他们写的比较是个人的，世俗清是一个，李昂也是一个，哦，李昂也是一个，然后世俗清也是一个，就是这种写三部曲的台湾人三部曲、啊，啦，后，然后这种、嗯、呃大河小说、家族小说，然后国主的这个小说里头呢。其实都是想要呃借由一个家族的兴衰来说明一段历史啊。那这种写法最早是是金瓶梅嘛？但金瓶梅它的社会意识比较弱，嗯、但《红楼梦》的社会意识比较强。嗯、但其实到现在，包括说拍电影跟拍演续剧还是这种手法，用个家族来说明一个历史啊，这是《红楼梦》用的一个手法。嗯、其实我们都还在这个呃框框里头绕。雪观音啊，其实雪观音血。就拍电影的那
0: 那个学冠英、呃，对
1: 对对对他受张爱玲跟《红楼梦》的影响也是蛮大的，有三个女人吧来构筑一段台湾的历史这样子
0: 。老师，你最后这本书有没有建议的读法？照顺序吗？
1: 哦，这当然是从比较容易的开始读啦。<笑>但是我想问问、嗯、问那个主持人，你会觉得很难读？后面
0: 有有一点难读，对，因为这个要两个。领域都很熟悉的人读起来会比较轻松一点
1: 。呃，但是如果说你刚好也喜欢《红楼梦》的话，呃，我觉得慢慢读是会读出这个读出一点什么来吧。吼，那这本书的一个校对是有我一个博士生，嗯、然后他自己也是个老师，然后他也做《红楼梦》的研究。嗯然后他也是个作家，他在发教稿要看好多次，他读起来就没有什么障碍。嗯、然后他也觉得说，对他也是有一些帮助。那我当然是希望写本书，我花了这么多力气，不要是一种浪费哦，是希望能够给别人一种激励，就是做研究不是那么无趣的，然后、嗯啊、呃论文不是那么无趣的。那甚至自己也有想要去做研究的一种。欲望这样子，
0: 哎、嗯，好，今天非常谢谢周芬玲老师为大家介绍他的新书《我奇兵也的生成》，映科文学出版，谢谢。